1: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica. Bueno, amanecemos con noticias importantes. La Unión Europea añade a Costa Rica en lista de paraísos fiscales. La Unión Europea añadió hoy a Rusia y a Costa Rica a su lista de países que no cooperan en materia fiscal, al tiempo que retiró de ese grupo a Uruguay junto a Barbados, Jamaica y Macedonia del Norte, anunció el Consejo Europeo que se reunía hoy para atender las recomendaciones que había sobre a quienes pasar de lista gris a lista negra, entre las que estaba Costa Rica, y quedó ahora sí en la lista negra. De acuerdo con la institución, Rusia fue añadida por no cumplir con sus compromisos de reformar el régimen especial para empresas internacionales y Costa Rica por incumplir su compromiso de reformar el sistema de imposición de las rentas pasivas extraterritoriales. Así está la situación la Unión Europea añade a Costa Rica en lista de paraísos fiscales. Y espero que ahora no nos enredemos en el tema de ver qué fue lo que pasó. Claro que hay que investigarlo. Claro que sería bueno saber cómo, cómo ocurrieron las cosas que parecen extrañas. Parece extraño si era una cuestión simple. Paso los papeles, los paso aquí, hago aquí y sigo aquí. Bueno. Ahora hay que solucionar esta, solu esta situación. Vamos a estar conversando en algunos minutos con el ministro de Hacienda para saber qué sigue, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo para hacerlo bien o si habrá que esperar a que se vuelva a reunir, no sé, si en uno año, medio año, este Consejo de la Unión Europea. Bien, tenemos otros temas también, por supuesto que tendremos este de la Unión Europea y qué sigue ahora tenemos a la nueva ministra de Ciencia y Tecnología, tenemos el tema del aumento de casos de VIH y qué hay que hacer tenemos el tema de eh, que es importante del canciller que está en Emiratos Árabes Unidos dándonos información sobre acuerdos a los que ha llegado ya en el inicio de su gira por Oriente Medio y vamos a hablar también sobre el hecho de que la falta de lluvia en el Caribe podría generar racionamiento de agua en el Gran Área Metropolitana, también vamos a hablar de eso. Pero ahora señoras y señores, luego de repetir la Unión Europea añade a Costa Rica en lista de paraísos fiscales, vamos con nuestro primer tema. Pues la... Tenemos con nosotros a la nueva ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Alguien me dice, doña Amelia, es el día de San Valentín. Bueno, claro que es el día de San Valentín y unas personas celebran la amistad y otras celebran el amor. Y también celebremos el, el amor al trabajo, ¿verdad? Trabajando todos de la menor, mejor manera posible. Aquí confirmándome si está lista la ministra para poder conversar sobre el primer tema de hoy. Vamos a ver. Comenzamos fuerte, porque fuerte es la noticia, no es cualquier cosa la que les anuncié y también eh, va a ser importante esta entrevista con Paola Bogantes nueva, nueva ministra de ciencia, tecnología y telecomunicaciones Paola Bogantes fue viceministra de comercio exterior anteriormente fungió como gerente de tecnologías digitales manufactura avanzada y tecnologías limpias en la coalición costarricense de iniciativas de desarrollo CINDE es Máster en Comercio y Mercados Internacionales de Lead University. Estudió Administración de Negocios en la Universidad Internacional de las Américas y cuenta con una especialidad en Liderazgo Organizacional de la Universidad de Georgetown. Eh, buenos días, pa Paula. Eh, ¿Qué dice que la podemos tener finalmente con nosotros para que le cuente a Costa Rica cuál es el mayor reto que asume usted como nueva ministra de Ciencia y Tecnología. Buenos días.
2: Buenos días, doña Amelia, y todos los radioescuchas. Muy buenos días. ¿Me escuchan?
1: Ahora sí, la escuchamos bien. Adelante.
2: Muchísimas gracias, doña Amelia, por invitarme a su programa. Bueno, eh, pues yo muy contenta de participar y de poder comentarle sobre todas las metas y retos que tenemos desde el MISID, que, asum que asumo ahora desde el MISID. A su pregunta puntual, ¿cuál es el, el objetivo, la meta más grande que, que tenemos ahora? Yo, yo diría una muy importante y es posicionar al MISID dentro de, o darle al MISID la relevancia que debería de tener como ministerio. Actualmente vivimos en un mundo que usted sabe, en donde compartimos todos los días con la tecnología, pensar en no tener internet en la casa o no andar un teléfono inteligente es casi que imposible. Por tanto, este, este mezclar nuestras vidas con tecnología es, es por el que tenemos que posicionar al MISID como uno de los ministerios relevantes del gabinete. Así lo ve el presidente y así lo veo yo también. Entonces, nuevamente a su respuesta, eso, lograr que el MISID se convierta en un referente en este país en temas de tele, tecnología, de telecom, de innovación, de ciencia, etcétera. Paula, en el tema de 5G, ¿qué dentro de la
1: lista de prioridades, ¿qué lugar ocupa? ¿De qué depende poder caminar con
2: esto de forma efectiva y eficiente? Muy importante, doña Amelia, 5G es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque 5G es, eh, es eh, pasarnos a esa, a esa nueva... Eh, voy a decir, no pasarnos a esa nueva tecnología pero ciertamente las nuevas tecnologías se montan en 5G entonces, ¿de qué estamos hablando? para darle un ejemplo, telemedicina nosotros, telemedicina eh, 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 estas tecnologías corren en plataformas 5G, entonces es importante, porque es importante que la tecnología llegue a todos los costarricenses, que todas estas nuevas eh, 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 Tecnologías valga la, valga la redundancia, le llega a todos los costarricenses. Es, es un deber del MISIP que esto se cumpla, por tanto, 5G está entre nuestras metas número uno. ¿Y de cuándo estaríamos hablando? ¿De cuánto en tiempo ¿De se cuánto
1: refiere? Tiempo? Sí, de cuándo vamos a cuándo podríamos estar ya listos para empezar con 5G.
2: Bueno, vamos a ver, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que todos los actores eh, que, que puedan eh, contar con 5G o a, habilitar 5G en el país puedan hacerlo. ¿Qué significa esto? Que tenemos todavía temas pendientes con la SUTEL, que tenemos temas pendientes de un estudio de factibilidad que tenemos temas pendientes internos, eh, el MISID con relación a un órgano administrativo que está haciendo eh, análisis internos con, con uso de frecuencias del ICE etcétera, cuando en tiempo pues seguimos doña Amelia avanzando eh, ¿verdad? tomando en cuenta todo lo que le acabo de decir pasando por los procedimientos que debemos de pasar eh, es una promesa que hizo el señor presidente don, don don Rodrigo Chávez a los costarricenses. él quiere en su administración que quede listo 5G y pues nosotros vamos a hacer todo lo posible para que así sea
1: eh, Paula, después de 5G, que es algo de lo que la gente está pendiente, hace rato estamos pendientes también de tener un país interconectado realmente. ¿Qué papel juega el Ministerio de Ciencia y Tecnología en este esfuerzo para lograr tener a una Costa Rica interconectada de frontera a frontera y más allá?
2: Sí, esto es muy importante Doña Amelia, una de las metas que tenemos dentro del MISID por ejemplo, es conectar 24 territorios indígenas, hablando de la, de la conectividad país, Eso este es un tema también al que le vamos. es otra de las metas importantes para nosotros, como usted sabe, el país tiene una penetración importante de celulares móviles, pero no de, de, de conexión casa o, o fibra óptica es otra de las metas que nosotros tenemos importantes dentro del MISID y pues vamos a hacer todo lo posible para que, para que los, los fondos Fonatel se utilicen de forma óptica, óptima, y logremos cumplir con la meta de conectar al todo el territorio nacional. Paula, eh, ¿por qué se vuelve tan difícil? Usted viene del
1: gobierno, ha estado en gobiernos. ¿Por qué se vuelve... Eh, tan difícil poder lograr resultados en Costa Rica y finalmente seguimos hablando de temas que dicen, ¿por qué no han prosperado? Yo quiero que prosperen ahora y que caminen. ¿Qué es lo que hace que se dificulten las cosas para, para no ser más rápidas de lo que son?
2: Esa es una muy buena pregunta, Doña Media. Eh, yo creo que primero que todo por parte del gobierno tiene que haber voluntad de hacer las cosas eh, y esta voluntad tiene eh, o trae conlleva eh, muchas eh, batallas que hay que, que hay que tomar eh, hay que incomodar a actores verdad pero todo dentro de una meta de lograr cumplir eh, con, con un plan que se, que en este momento se, se, se forjó el presidente con los diferentes ministerios, eh, creo que también hay que reconocer las debilidades y también hay que reconocer que tal vez ciertos modelos que se establecieron en el pasado en la actualidad no funcionan yo creo que como dije, es una voluntad de todos los actores de sentarnos a la mesa y, y, y ponernos de acuerdo en cuál es la meta y cuál es la hoja de ruta que tenemos que llevar y en esa hoja de ruta hay que hacer ajustes doña Amelia, entonces de nuevo, yo, 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 yo lo resumo en voluntad, si el, si el sector público tiene voluntad y, y el empeño de poder sacar las metas, pues entonces hay que sentarnos, poder articular entre instituciones y, y hacer los ajustes necesarios.
1: El tema de MISID dice, es que ejecute, dicen algunas de las personas que están, que están escribiendo en este momento, que el MISID ejecute. ¿De qué depende? ¿Por qué no ha ejecutado como debía?
2: Bueno, esto responde mucho a lo que acabo de comentar, vamos a ver, yo ahora como jerarca tengo las metas o estamos terminando de definir, las metas ya se habían establecido en mi CID, pero lo que estamos terminando de definir entre los equipos es, es, es una hoja de ruta, cuáles vamos a ir cumpliendo y de, de qué forma, esto se tiene que, tiene que quedar claro entre todo el ministerio y así lo estamos eh, armando entre los equipos, para darle un ejemplo, voy a hablar de ciberseguridad, cuál es el, la estrategia de ciberseguridad del país, cuáles son las etapas que se deben de ir cumpliendo y conforme se definen o conforme quedan definidas las etapas las vamos ejecutando se tienen que pensar, como dije en actores estratégicos que van a ser posible que esta ejecución se lleve a cabo eh, hablábamos de 5G es importante que estemos articulados con la SUTEL, por ejemplo es importante que la Contraloría nos apoye en, en que las metas se logren es importante que el ICE también eh, haga lo propio las otras operadoras, etcétera. Eh, aquí es un tema de, de que nos articulemos todos los los eh, los jugadores de este partido eh, definamos un objetivo meta y lo cumplamos. Aló, doña Amelia, me escucha. Sí, claro.
1: Está empezando usted y eh... No le puedo pedir que tenga ya el toro por los cuernos, por supuesto, pero digamos, ¿cuál es la acción inmediata más importante que quiere usted poner en la práctica al inicio de su, de su eh, trabajo como ministra?
2: Son varias, doña Amelia, yo no diría únicamente que es una. Le acabo de mencionar ciberseguridad. Usted sabe que el país está en una situación delicada en donde por muchos años hablamos de este tema, pero no se implementó nada, no tenemos la protección mínima necesaria como país. Entonces, ¿cuál es una de esas metas? Defender al país, proteger al país. Costa Rica es un país de paz, que no tiene ejército desde 1948, y, y, y nosotros no tenemos el temor de ser invadidos que nuestro territorio se ha invadido Algo como lo que está pasando con Ucrania y Rusia Sin embargo, sí hemos sido atacados de forma cibernética Y esto es muy importante en lo personal Para mí es uno de los objetivos eh, Número uno que quiero eh, ejecutar en el MISIT Y es lograr implementar la estrategia de ciberseguridad Y con ello proteger a las instituciones de gobierno Esa es una Otra, el programa de interoperatividad es importante que los ministerios y las instituciones estén conectados. ¿Para qué? Porque esto va a ayudar al ciudadano, por ejemplo, cuando tenga que hacer consultas sobre alguna institución en particular. Otro, firma digital. Este plan también tenemos que terminarlo. Eh, es una, es, le comentaba de, de, de cómo hacer para que se lleve a cabo. Bueno, estamos en conversaciones con el Banco Central para ver cuál es la, la forma más óptima de poder terminar con este programa de firma digital, 5G ciertamente, ya lo hemos hablado, es una promesa del presidente y tenemos que cumplirla es una deuda que tiene el ministerio con los habitantes también la vamos a ejecutar, innovación doña Amelia, para mí innovación es muy importante porque culturalmente el costarricense es adverso al riesgo y la innovación, es, pues hay que hacer un cambio de, de forma de pensar. El costarricense tiene que arriesgarse más, porque solo así vamos a lograr empezar a, a, a experimentar más en innovación. Y el país debe de invertir más recursos en innovación, de, de hacer ese cambio de mentalidad en los jóvenes. Eh, a través de diferentes programas etcétera entonces le menciono algunos de los, de los de los de las iniciativas o de los temas que desde el ministerio vamos a, a trabajar duro
1: los niños y los jóvenes le voy a contar algo que, que, que me pasó ayer y que me tiene muy conmovida digámoslo así me encuentro con una persona una una señora que trabajaba en una casa y le pregunto que cómo está, me dice bien, ¿cómo están sus chiquitos? Muy bien, ya están en el colegio, dice bueno, es, los dos del colegio perdieron un año o no sé si uno si dos años, pero me hablo de un año en concreto, le digo sí, ¿por qué lo perdieron con la pandemia? ¿Y por qué perdieron un año? si a usted le cuesta tanto a la, la señora, ¿qué fue lo que pasó? Dice, de, no teníamos computadora y si hubiéramos conseguido computadora que no teníamos para comprarla, no teníamos conexión de ahí que quedaba y le digo, pero eso le pasó solo a sus hijos en, en el colegio, ellos vienen a la abuelita eh, le pasó solo a sus hijos ah no doña Amelia, más de la mitad de la clase no tenía computadora ni conexión y perdieron el año, señora ministra o sea, de ese me salieron las lágrimas digo yo y uno pendiente de que sí, de que había problemas pero no de que los problemas eran tan absolutamente serios como que más de la mitad de un grupo aquí en abuelita perdiera el año eso le pasó al, niño, al muchacho que iba para quinto año y le pasó a la muchacha que iba para segundo año. Le pasó a los dos igual. Digo, esa realidad estamos viviendo en Costa Rica en este momento.
2: Sí, es muy lamentable, doña Amelia. Se habla del apagón educativo durante la pandemia. Esto es muy lamentable porque usted podrá haber eh, visto los resultados que nos que nos dio el último informe de la OSD en donde inclusive se indica que Costa Rica está rezagado en graduados en carreras STEM eh, pero nos podemos ir más atrás, usted acaba de dar un mensaje en lo que tiene que ver con educación primaria y secundaria es, es muy lamentable, es una meta que tiene también el MISITU, usted sabe que se cuentan con los fondos FONATEL los cuales, eh, cuyo objetivo es lograr llevar, eh, disminuir la brecha en telecomunicaciones en todo el país. Nosotros tenemos como meta eh, aportar 1.680 dispositivos a los ESIS y un número similar al, a, se estarían aportando al Ministerio de Educación y a la Caja. Entonces, esto es un trabajo como yo le decía, una, otra de las metas que nosotros tenemos o revisiones que tenemos que hacer es cuál, es cuál es el uso que se le está dando al Fondo Fonatel porque ciertamente Fonatel puede ser una vía para lograr eh, eh, pues atender ese problema que usted acaba de describir, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que los niños tengan acceso a computadoras? Más allá de que puedan llegar a un CESI ubicado en alguno de las... De, ¿verdad? Los, los 180 me parece que son los CESIs que tenemos en todo el país. Eh, más allá de poder que, que el niño pueda ir a un CESI a hacer su tarea, perdón, 280 por ahí, eh, que pueda hacer su tarea, es... Aportar el equipo a través de Fonatel, darle equipo al MEP para que también ellos puedan tener equipo en las aulas. Entonces, es muy importante que, que eh, lo que decías, vivimos en un mundo en donde la tecnología está, todos los días nosotros nos mezclamos con la tecnología. Por tanto, es importante que los niños, sobre todo, cuando están, se están educando, estén haciéndolo con tecnología, sobre tecnología, y para ello están, es el fondo Fonatel, para eso se creó el fondo Fonatel, entonces es importante que, lo anal que analicemos, que hagamos un, 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 una visión de letra menuda, si se quiere, de cómo se han estado utilizando estos fondos y cómo hacer para que se, se utilicen de forma más óptima.
1: Queda con gran tarea, Paula, que dicha que la pude tener en el programa, que la gente la conozca, que usted nos pueda hablar a todos los costarricenses con gran confianza de cómo va desarrollando sus planes, que son importantes, muy importantes, pero si tiene clara la ruta y, y tiene mucho empeño, pues hay que empezar a caminar duro en ese plan. No podemos permitir, aquí me dicen, doña Amelia, ese mismo fenómeno se dio en las zonas costeras, casi nula la conectividad y carecían de computadoras. Ese sí es un gran proyecto, no solo para usted, sino para todos los costarricenses, lograr vencer eso que nos pone en una situación tan dura, eh, eh, tan dura como país. Muchas gracias, Paula, gracias por habernos acompañado.
2: Con todo gusto, doña Amelia, para mí fue un placer eh, nada más recordar que una de las metas del presidente es la atención de las zonas fuera del gran área metropolitana y nosotros desde el MISID tenemos esa meta eh, la llevamos a, en el pecho, ¿verdad? No solamente es un mandato del presidente, pero también los reportes indican cómo hay una disparidad entre, dentro del GAM y fuera del GAM y bueno, pues haremos lo propio desde el MISID para que para equiparar la cancha si se quiere, muchísimas gracias por la invitación doña Amelia eh, fue muy grato tenerla con nosotros miren, este
1: problema que ya me está escribiendo la gente sobre lo que yo vi ayer y sentí y me estremecí del tema de la educación es en todos los campos pero el tema de la conectividad es muy concreto y de las computadoras es muy concreto tenemos que hacer que esa historia cambie, Costa Rica. Eh, aquí dice, bueno, entendiendo por supuesto la importancia de la educación, por favor olvidar que los fondos de Fonatel también son para acceso, por favor no olvidar que los fondos de Fonatel también son para acceso universal a diferentes sectores vulnerables, discapacitados, adultos mayores, salud, no dejarlos atrás. Muy bien, excelente, y ahora nos vamos con otro tema también que tiene que ver con educación, muy importante, tiene que ver con educación, que es el tema de que aumentaron los casos de VIH en Costa Rica y que eso tiene que ver, verdad, que eso es importante, con la educación, con mucha educación y mucha claridad en la educación. Empecemos, eh, voy a presentarles a nuestra invitada, que es la doctora eh, de la Caja Costarricense del Seguro Social, doctora Gloria Tergüez médica cirujana, especialista en salud pública y epidemiología, coordinadora del programa VIH e infecciones de transmisión sexual de la Caja Costarricense del Seguro Social. Muy buenos, días, muy buenos días, doctora, y buenos días eh, para poder conversar con usted sobre un tema que nos preocupa a los más grandes, creo yo, porque los más jóvenes no sé hasta dónde están enterados del tema. Entonces, empecemos por explicar qué es el VIH, doctora. Doctora. Hay problemas de audio con la doctora y voy a necesitar el teléfono. Bueno, como les decía, mientras resolvemos el, el problema... Eh, Ah bueno, me dicen que ya está lista doctora Terwes Adelante
3: Buenos días, ¿cómo está doña Amalia?
1: Muy bien, muchas gracias Decía que era importante tal vez empezar esta conversación Por explicarle a los costarricenses que están escuchando eh,
3: ¿Qué es el VIH? Eh, sí, eh, muchas gracias por este espacio Realmente eh, hemos bajado un poco la guardia a nivel nacional, es un tema muy importante ¿verdad? a nivel nacional e internacional porque sigue cobrando vidas y sigue infectando personas el VIH es una infección lógicamente por un virus por eso se llama VIH, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana es una enfermedad que puede presentarse asintomáticamente en muchas personas, pero que también puede presentar síntomas de una manera moderada y también eh, síntomas de una manera grave que es lo que le conocemos como la etapa SIDA, sin embargo en estos momentos hablamos mucho más del VIH que de SIDA, porque definitivamente el, en el mundo y en nuestro país tenemos pues tecnologías que definitivamente han logrado detectar tempranamente la infección. Pero ¿qué es lo que pasa? que definitivamente la gente tiene que crear conciencia y percibir el riesgo todas las personas que tienen relaciones sexuales y sin protección definitivamente deben de percibir el riesgo y entonces es ahí donde debemos eh, de, de solicitar lógicamente una prueba, así como solicitamos una prueba para saber si tenemos anemia, ¿verdad? Mucha gente voy a llevar al niño para ver si tiene anemia voy a ir a, al, al centro de salud si tengo anemia, bueno exactamente esta prueba también es que es lógicamente eh, para prescribirla tiene que tener un consentimiento informado, o sea, una voluntariedad de parte de la persona. Doctora,
1: eh, entendemos que en este momento hay un aumento en los casos de personas con
3: VIH. ¿Cómo se explica este aumento? Sí, el aumento siempre ha sido gradual y progresivo, hay años donde hemos tenido más casos nuevos que otros años sin embargo, podríamos decir de que definitivamente este aumento eh, que estamos viendo post pospandemia eh, puede ser también consecuencia de la pandemia, porque no tanto precisamente porque eh, los, los casos se hayan infectado durante la pandemia es que como por la pandemia tuvimos que paralizar o pautar algunos servicios que no eran COVID ¿verdad? Entonces mucha gente pues no pudo eh, continuar digamos como sus servicios fluidos a través de los servicios tanto públicos como privados, entonces mucha gente no se le pudo hacer la prueba que podía estar demandando la prueba o queriendo hacerse una prueba, pero digamos que este aumento, eh, doña Amelia realmente eh, en, desde el punto de vista de la epidemiología se puede pensar de dos formas uno, que la persona todavía cree que no, no tiene el riesgo, o sea, yo no percibo riesgo no me va a pasar, lo hice una vez no me va a pasar. Y el otro punto es que definitivamente la personas se pueden creer que no son personas expuestas a mayor riesgo. ¿Qué quiere decir? que definitivamente cuando usted tiene una pareja y posiblemente es una pareja de, de, de años o de vida y, y no sabe cómo son las prácticas o los comportamientos de riesgo de esa otra pareja, pues usted tiene confianza, usted eh, continúa y tiene sus tácticas sexuales sin protección y esto ha hecho precisamente de que eh, muchas personas que están infectadas, que no saben que están infectadas, infectan a otras personas, entonces, esto podría ser eh, digamos como el, el, el aspecto como medular eh, de, de la situación, no obstante también desde el punto de vista estadístico y cuando entran eh, digamos tecnologías nuevas a los países para identificar mucho más tempranamente o mejorar la infraestructura en los países en, en cuanto a todo lo que es la detección por medio de laboratorio, esto también ayuda mucho, por ejemplo nosotros en el 2018, en el 2018 incluimos la prueba rápida, que es una prueba muy sencilla, no requiere mucha infraestructura de laboratorio es una prueba que se procesa así como se procesa una prueba de, del embarazo, entonces esta prueba puede darse casi en dos tres horas el resultado y a, afortunadamente es eh, una, una prueba de, de laboratorio que puede estar a lo largo y ancho de todo, por lo menos en la caja, a lo largo y ancho de toda la institución entonces esto ha hecho que la gente se arrime, verdad y que haya más eh, digamos como costo-oportunidad en términos de la detección eh, eh, y del procesamiento de la prueba
1: ¿Se ha dejado de utilizar el condón? ¿En cuáles poblaciones? ¿Por qué no volvimos a oír del tema del condón? Y a, la, y a esta hora unimos los conocimientos, tema de, de que se haya dejado de utilizar el condón de que no se haya vuelto a mencionar el condón ¿Cómo está operando esto?
3: Es muy posible, Doña Amelia, porque el, el condón es, sabemos claramente que es la mejor medida preventiva: es el uso del condón o la monogamia, y en la monogamia pues estaríamos hablando de algo que es muy difícil, pero eh, el condón eh, es, es la mejor medida preventiva que tenemos y bueno, es muy posible que tal vez no es que se haya dejado de, de, de usar en las personas que siempre lo han usado, pero aquellas personas que no lo han usado, pues no se promueven a usarlo, y es precisamente porque, doña Amelia, yo creo que esto de la percepción del riesgo es muy importante, o sea hay personas que no creen que nos va a dar nada y posiblemente nos va a dar porque eh, la, digamos las enfermedades están muy cerca de nuestras casas están muy cerca de nosotros entre nosotros la interacción que hay entre las personas ha sido muy importante entonces eh, pero el condón digamos no ha incrementado el uso del condón esto es precisamente algo que sí eh, ha venido eh, causando posiblemente algo muy negativo en, en para la génesis de este problema porque sí, hemos dejado de, de mencionar el condón, podríamos decirlo que en, en campañas educativas, eh, en jornadas masivas, y pero bueno, la, la, las, los medios de comunicación que se usan ahorita, pues eso ayuda mucho, sin embargo, usted no nota mucho por Facebook el condón, y voy a poner el ejemplo más claro, eh, en, en la institución, estamos utilizando eh, unos medicamentos que usted lo ha oído, la PrEP que es un medicamento para prevenir el, el VIH eh, y, y la gente está tan entusiasmada la gente que posiblemente está más expuesta a mayor riesgo, está muy entusiasmada y cuando llega a pedir eh, una consulta para este tipo, lógicamente ahí se le da el condón y hay muchos que no, no reciben el condón, sino que reciben las pastillas. Entonces, vea qué interesante es cómo tenemos que eh, informar y educar de una manera muy correcta, muy precisa a la población, pero también muy insistente, ¿verdad? Para que la población vaya internalizando, ¿verdad? Toda esta, par esta parte informativa para educación y cambios de prácticas y comportamientos, porque eh, hemos tenido como mucha demanda para esta consulta, pero no así para la demanda, eh, demanda por consulta por condón, y el condón lo tenemos nosotros desde el 2012 digamos, ampliamos en la institución eh, un lineamiento, llamémoslo así fue una directriz institucional en la cual se pidió que el condón, para entregar un condón, no me diera una receta médica porque esto tenía que hacer que la persona llegara a una consulta y ahí se le prescribiera la receta, y desde el 2012 12, la caja eliminó esa receta médica, entonces vea y aún así el aumento digamos como del consumo o el uso del condón no ha sido extraordinario
1: medicamentos como este, el PrEP entiendo que menciona usted que previene el VIH entre los jóvenes hay eh, la idea que, entre los jóvenes de que ese medicamento protege de todo lo demás, esto es así o no es así ¿Cuánto puede aumentar el riesgo de contraer el tener otras infecciones de transmisión sexual?
3: Eh, bueno, doña Amelia, esto es una probabilidad, la que usted está planteando, es una probabilidad, man, sin embargo, es una probabilidad. Dentro de la institución, digamos, eh, cuando ofertamos eh, esta intervención, ¿verdad?, eh, de la PrEP, eh, lo lógicamente eh, la instrucción que tiene todos los trabajadores de la salud es, no es ofertar la PrEP, es ofertar la vigilancia y control de las infecciones de transmisión sexual incluido el VIH y ahí está entonces la PrEP, dentro de este paquete además de hacerse la prueba antes de recibir el tratamiento verdad, profiláctico se tiene que hacer pruebas para otras infecciones de transmisión sexual y estamos encontrando verdad, mayor prevalencia de sífilis que lógicamente de VIH y sin embargo... Eh eh, las personas no, no se esmeran por ir a pedir eh, pruebas para otras infecciones de transmisión sexual entonces, ¿qué pasa? que muchas personas jóvenes de, definitivamente más jóvenes que otras eh, llegan con la expectativa de que tomar la PREM no me va a dar VIH pero no han hecho digamos como ese insight de la importancia de que los mecanismos de transmisión del VIH son muy iguales para las infecciones de transmisión sexual entonces, sí, tenemos que dar eh, digamos, eh, un eco, ¿verdad?, muy fuerte eh, y muy país en el sentido de que la PrEP simplemente puede prevenir el VIH, ya se demostró lógicamente por evidencia científica y estudios que han sido plausibles en el mundo, sin embargo, eh, no, no podríamos decir que previene otras infecciones de transmisión sexual. Hay muchos países como nosotros, tenemos mucho más sífilis que VIH, y mucho más sífilis, por ejemplo, en niños recién nacidos que en que VIH en niños recién nacidos. Esto te nos hace pensar y, y, y realmente repensar y reorientar todas esas estrategias de que es muy importante las iniciativas nuevas, pero que, o estrategias nuevas mundiales y que el país las vaya adoptando o adaptando, pero también no hay que bajar la guardia en otras otras patologías que son vinculantes, ¿verdad? A todo lo que es la, la digamos, las prácticas sexuales sin protección. Entonces, aquí. Nuestra institución, yo se apuesto por nuestra institución, que cuando se hace, eh, eh, cuando se pide la profilaxis eh, para evitar eh, o no transmitir la infección del VIH o no infectarse por VIH, se le da todo un proceso de información e inducción para otras infecciones de transmisión sexual.
1: Doctora, eh, ¿se va a ampliar el acceso a la PrEP cuándo y dónde?
3: Sí, eh, eh, sí, licenciada, lo vamos a ampliar. Estamos en espera todavía de, de, de adquirir el medicamento eh, dentro de nuestro presupuesto institucional. Por ahora estamos todavía utilizando eh, medicamento donado por el Fondo Mundial de Lucha contra el VIH. Eh, y lo vamos a ampliar por lo menos eh, doña Amelia lo vamos a tener en al menos dos o una área eh, en cada una de las direcciones regionales de la caja ¿verdad? o las regiones eh, que tenemos a nivel de país eh, esto porque no es tan fácil introducir este, eh, esta estrategia por qué porque tenemos que preparar muy bien a los profesionales de la salud eh, que están eh, impartiendo esta consulta porque la PREP no es un medicamento inocuo, la PrEP en personas que están enfermas de riñón o que tienen problemas de hígado, o problemas de anemia, problemas óseos, esto puede ser un riesgo importante o una persona que esté en un periodo de ventana del VIH. Entonces, es muy importante, eh, digamos, primero capacitar al proveedor de la salud y también paralela o simultáneamente eh, informar y educar a la población que va a acceder a esta estrategia, porque también tienen que saber que la, des, la adherencia, digamos, a este tratamiento es muy importante, pero también, no solamente el tratamiento, sino toda la prescripción clínica. Una persona que tiene PrEP que está en PREP tiene que estar eh, en control por lo menos cada tres o seis meses en los centros de salud porque tenemos que estarle haciendo pruebas mínimo, las pruebas renales que son tan importantes porque la PREP puede producir en años, digamos, eh, lesiones renales o si una persona ya tiene predisposición a tener lesiones renales pues es muy importante estarle haciendo estos controles. Entonces, sí, para nosotros es, es una estrategia muy buena, eh, lo, como le digo, no única ni sola como una consulta, tiene que ser un pacto de intervenciones para lograr y garantizar prevenir las infecciones de transmisión sexual, incluyendo la detección de otras infecciones y el tratamiento de esas infecciones, incluyendo también el uso del condón. Y esto para nosotros ha sido importante, doña Amelia, porque, eh, digamos, como la gente muy joven, digamos, la adolescencia en etapa tardía o el adu adulto muy joven, eh, estas personas eh, Reitero, no perciben el riesgo y, y, y realmente tienen eh, muchas pulsiones sexuales y ellos no miran o ellas no miran eh, con quién o cada cuánto o, o cuántas veces eh, tienen las relaciones sexuales sin protección, se tiran, ¿verdad? Digamos como popularmente al agua. Entonces, en este sentido, estas personas, como son las que están infectándose más tempranamente, y son las que más están llegando incluso tardíamente a los servicios en etapas avanzadas del VIH, esto nos está preocupando. Entonces, esta estrategia eh, o esta intervención es muy importante para estas poblaciones. Vamos a ver, para terminar,
1: doctora. Bueno, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo hacen las personas para detectar signos que los hagan tomar la decisión de ir a buscar al médico y plantearle la situación o la preocupación que tiene. Otra cosa que es importante, la caja entonces sí va a comprar la PrEP y, y esta compra cuánto ampliará la cobertura en términos de personas, doctora?
3: Bueno, por ahora, eh, doña Amelia, la caja sí, la valoración es muy positiva eh, eh, para la caja en comprarla, institucionalizarla, lógicamente tiene que hacerse todo eh, un, una etapa de administrativa, de gestión administrativa, Este, sin embargo, eh, digamos que, que no estamos apostando para incluirla en las todas las N áreas de salud, ¿no? Se tiene que tener, pues, digamos como especie de redes, ¿verdad? En la cual, porque son intervenciones, como le digo, un poquito tal vez no complejas sino ligeramente complicadas, ¿verdad? Eh, sobre todo cuando la persona usuaria piensa que la salud o sea, no se cuida de su salud, sino que espera que el Estado la cuide. Entonces hay, aquí hay que tener una corresponsabilidad muy importante entre lo que es la parte de, del Estado versus la parte propia verdad el autocuidado entonces eh, si apostamos por tener la PrEP afortunadamente por ahora estamos proyectando a 2500 personas y esta proyección eh, ha sido precisamente por el histórico que hemos tenido de la demanda de, de, de todo lo que es la detección temprana de infecciones de transmisión sexual, entonces lo hemos hecho con base a estos números y también con base a números que la Organización Mundial de la Salud nos ha aportado con el comportamiento en otros países, pero digamos como a corto plazo estamos hablando de 2.500 personas. De hecho, en nuestra institución tenemos algunas metodologías de proyección y estimación en medicamentos que se basan mucho en el histórico, ¿verdad? Puede ser tres años anteriores eh, en el sentido de cuánta persona ha demandado. Necesariamente todas las que demandan no necesariamente entran a PEP porque hay unas personas que no pueden entrar a PEP. En, alguien que quiere PrEP y que ya le identificamos que es una persona que tiene VIH y no sabía que estaba infectado, entonces esa persona no puede entrar, una persona que quiere PrEP y que ya le encontramos lesiones renales ¿verdad? o daño renal, no puede entrar a PrEP una persona que puede tener una densidad ósea, lógicamente lesionada entonces tampoco puede entrar a PrEP entonces hay muchas razones en que, en que tendríamos que hacer primero una evaluación clínica y de seguimiento, ¿verdad? en el momento cero en, en, al mes y, y ya después del mes y Podríamos estar hablando de que esta persona, si pueden, llena todos los criterios y requisitos, puede entrar a la PEP. Entonces, sí apostamos por la PEP. Y por el otro lado, pues no vamos a bajar la guardia en todo lo que es eh, el, el ofrecer el condón, el, el dispensar el condón, eh, úselo o no lo úselo estamos pidiendo que las organizaciones no gubernamentales también apoyen en el uso del condón porque hubo mucho movimiento y usted se dio cuenta cuando que, que ya la caja no trae la prep que, que la prep se suspendió y en cambio usted no ha habido movimientos en, en cuanto a que la gente no use el condón entonces yo creo que tenemos que trabajar en todos los ámbitos en todo el radio de las circunferencias por, de la circunferencia porque eh, si, si solo hacemos un parche de nada estamos hablando de, de resolver un problema de salud en el país.
1: Muchísimas gracias, muy clara, doctora Gloria Tergüez, que es la coordinadora del programa VIH e infecciones de transmisión sexual en la caja. Hay que estudiar del tema, hay que leer del tema, hay que usar condón. De, gracias. Sí. Acuérdense la aquella gloria, campaña. Sí, sí, hay que usar condón. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Y nos vamos con otro tema. Nos vamos con otro tema. El tema el tema del día porque eh, estamos eh, ¿qué? muy pendientes de la decisión de la Unión Europea que añade a Costa Rica a la lista de los paraísos fiscales que la Unión Europea añadió hoy martes a Rusia y a Costa Rica a su lista de países que no cooperan en materia fiscal al tiempo que se retiró de ese grupo a Uruguay, a Barbados, a Jamaica y a Macedonia. Costa Rica se le retira por incumplir su compromiso de informar el sistema de imposición, de, el sistema de imposición de las rentas pasivas extraterritoriales. Hasta el día de ayer el, el tema era si el gobierno pasado no lo hizo, si lo hizo, este gobierno debería haber hecho y no lo hizo. Bueno, vamos a revisar el tema con don Novia Costa, ministro de Hacienda, pero ahora lo más importante también, considero yo, es que se veamos qué se puede hacer para digamos, para tomando en cuenta los problemas que causa esta decisión de la Unión Europea, esto se pueda superar. Don Novia Costa, ministro de Hacienda, muy buenos días.
0: Buenos días doña Amelia, y buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven eh, por las redes. Eh, lleva usted razón en dos cosas por un lado eh, ¿cuál es la solución? pues efectivamente hay que llevar un proyecto de ley a la asamblea legislativa para reformar estos temas, esa reforma ya está incorporada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, que nos pedía también modificar esto eh, y lo que estaríamos haciendo es presentándolo a la asamblea legislativa ahora en marzo cuando nosotros discutimos con la Unión Europea fue plantearles, por un lado que la discusión es profunda es un cambio muy importante en el marco de eh, tributario costarricense y no podría ser una discusión que durase tres meses. Y ahí es donde yo creo que es importante eh, aclarar que esta discusión será llevada a la Asamblea Legislativa en marzo no como se había planteado que tendría que estar aprobada en diciembre y daremos el tiempo conversaremos con los diputados con los... para poder ir definiendo el, el marco eh, de acción que podría tomar el gobierno
1: Don Nogui falló el gobierno en sus esfuerzos para evitar que nos incluyeran en esta lista
0: mire yo creo que no y, y digo no, porque hicimos todo el esfuerzo necesario. El problema que tenemos es que, número uno, desde el 2021 eh, había un acuerdo con la Unión Europea de que esto tenía que modificarse. Eh, no se hizo nada hasta que el 8 de abril del 2022 mandan una nota diciendo que el gobierno se compromete a enviar esa reforma en agosto y tenerla aprobado antes del primero de enero de 2023, o sea realmente me parece que tiene un, un problema de fondo, el gobierno cuando toma conocimiento de eso le explica a la Unión Europea que este, de ahí, nosotros vamos a hacer la reforma pero que no podemos comprometernos a ese plazo porque la discusión en la Asamblea Legislativa es mucho más amplia. ¿Por qué digo que no, no es mucho lo que podríamos haber hecho, más de lo que ya hicimos? Por una simple razón, porque el compromiso se asumió en el 2021. El problema es llegar, eh, como decimos en Guanacaste, contra el cacho, a decir que ya lo tenían listo y que lo iban a aprobar en tres meses. Eh, la preocupación que nosotros siempre les pusimos a la Unión Europea es que eso era inviable y que lo íbamos a plantear como parte de la reforma con el Fondo Monetario Internacional, incluso el Fondo Monetario Internacional nos da la razón de que es una discusión mucho más amplia que un proyectito de ley que es se aprueba en tres meses
1: Vamos a ver, entonces la responsabilidad es de la actual Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa sabía del tema falló el Ministerio de la Presidencia en la negociación, ¿qué fue lo que pasó, don Nogui?
0: No, mire no es culpa de esta Asamblea Legislativa esta Asamblea Legislativa ha sido este, sensible a las situaciones de gobierno eh, nosotros no podíamos plantear una discusión de ese calibre sin hacer un proceso de convencimiento, ese proceso de convencimiento está relacionado con el con el proyecto de renta global eh, hay que entender algo, no podríamos haber aprobado un, una reforma pequeña si después íbamos a derogar la ley. Y en ese sentido, nuestro camino o nuestra propuesta siempre fue discutámoslo ampliamente, discutámoslo con los sectores, discutámoslo con la Asamblea Legislativa, pero no nos comprometamos. O sea, ¿cómo va un gobierno en este caso? el gobierno actual con 10 diputados a comprometerse con la Unión Europea a pasar un proyecto de ley en un, en un plazo este X si la discusión es más profunda que eso vea que la resolución de la sala constitucional que le dio pie a que la resolución de la sala primera en relación con el impuesto a las rentas pasivas ¿a? era correcto en la asamblea legislativa se presentó un proyecto de ley para una interpretación auténtica de la territorialidad de nuestro sistema tributario es mucho más profundo que eso. Y yo no creo que uno tenga que discutir en la Asamblea Legislativa contra la pared.
1: Vamos a ver, don Nogue. Aquí la gente lo que me está pidiendo es qué pasa ahora cuando la Unión Europea nos pone en la lista negra ¿quiénes salen afectados en Costa Rica? eso por una parte por otra parte, usted ya se ha reunido con en la Asamblea Legislativa y ha hablado sobre este tema y que le han respondido vamos por partes para poderlo poner más o menos eh, en una dimensión porque hay muchas preguntas
0: a ver eh, hay que aclarar algo la Unión Europea no es la que impone las sanciones la imponen los países y en este sentido, no necesariamente el hecho de estar en la lista negra implica estar expuesto a sanciones de los diferentes países. El esfuerzo que ha hecho el gobierno va enfocado en dos direcciones. El primero es plantearle a la Unión Europea que hay un compromiso que sí asumimos nosotros en el sentido de hacer las reformas, pero en el plazo que corresponde a la Asamblea Legislativa, no en un plazo corto. El segundo tema que hemos trabajado nosotros es en relación con los diferentes países, tanto a nivel de la Cancillería, y aquí hay que reconocer que don Arnoldo André eh, hizo un gran trabajo, también a nivel de los organismos y el COMEX ha hecho un esfuerzo importante de, a través de la, de la OCDE abrir espacios de este, conversación, pero también con los ministros eh, en, en Europa y el Ministerio de Hacienda ha hecho las gestiones no solamente a nivel del Ministerio de, de los diferentes Ministerios de Hacienda sino también en la elaboración del proyecto de ley en los términos que nosotros consideramos que sean razonables
2: eh,
1: Vamos a ver ¿y la, y, la, ¿Y la Asamblea Legislativa qué le ha dicho don, el, don, don Nogui?
0: Mire, la Asamblea Legislativa está abierta a la discusión hay diferentes posiciones. Nosotros les hemos dicho que esta reforma viene en marzo, que viene incluido en el tema de renta global, y ahí iniciaremos el proceso de conversación con las diferentes fracciones para discutir el proyecto de ley, para analizarlo, para que los diferentes sectores participen y discutan sobre los alcances de, de, de la ley y saquemos un proyecto o una ley que corresponda a la realidad costarricense y a las condiciones actuales de la inversión usted me preguntaba y no le contesté en relación con el tema de las, de las sanciones, como le dije depende de qué país decida si va a aplicar sanciones o no, y ahí los principales problemas que podríamos tener es para las empresas de esos países que invierten en Costa Rica y eso tiene que ver con si este le hacen una fiscalización más agresiva eh, si les deducen gastos que se realizan en Costa Rica o no eh, si nos van a dar cooperación esos países por estar en esa, en esa lista eh, yo creo que aquí hay un problema de fondo doña este, Amelia y es que cuando en el 2021 se comprometieron a aprobarlo, ya eso estaba escrito en piedra, y eso fue lo que nos respondió la Unión Europea en los últimos días después de haberle planteado no solamente el, el cronograma que podríamos ser razonable sino también el texto de lo que estaríamos enviando
1: y Don Elian Villegas estoy esperando a que me digan ah bueno, aquí tengo inclusive las declaraciones de Don Elian Villegas porque el tema ahora está planteado en alguna dimensión por ese lado por lo que dijo el Presidente de la República. Vamos a ver si me le pueden dar buen volumen a don Elian para que lo escuche don Nogui, para, para pedirle una reacción a don Nogui. Adelante.
4: Respecto al comunicado que emite hoy la Presidencia sobre la Unión Europea y el eventual ingreso de Costa Rica en la lista negra, eh, tengo que manifestar que me parece inaudito que la Administración Chávez Robles ande buscando culpables luego de que ha ejercido el poder en este país por ocho meses. Y luego de que en el mismo comunicado señalan que tenían conocimiento de la situación y que en vez de presentar el proyecto de ley que les dejamos listo, que estaba absolutamente preparado, eh, pues se dedicó a buscar que le readecuaran la fecha. Creo que basta ya de que la Administración Chávez Robles esté buscando culpables eh, de sus desaciertos, de su inacción, es hora de que haga el trabajo que le corresponde y eso incluye negociar con la Asamblea Legislativa, buscar salidas parlamentarias y también conversar con la Unión Europea a ver si los alcances de esas salidas parlamentarias son suficientes. Desde el punto de vista nuestro lo hicimos y ahí quedó totalmente preparado. Si ya la nueva administración, que reitero, tiene ya ocho meses, no tuvo la capacidad de sacarlo adelante, es un problema absolutamente de esta administración. Y ya es suficiente de que anden buscando culpables en administraciones pasadas
1: bien, esas eran de las declaraciones de Elian Villegas, ex ministro de Hacienda ¿qué dice usted, don Nogui a las afirmaciones que hace don Elian?
0: Eh, Amelia don Elian lo que nos dejó fue una hipoteca ¿Mm? y nosotros tratamos de, re de readecuar el plazo porque era inviable no dejó el proyecto listo, eso no es cierto y si lo hubiera tenido listo, ¿por qué no lo presentó él? Esa es una pregunta que deberíamos tratar de contestar. ¿Por qué llegar y dejar un compromiso a un gobierno que viene entrando, que, quiere, que cree más que en los parches, en una reforma integral, decir que, que estaba listo? La pregunta es si ellos conversaron con el sector empresarial para contarles hacia dónde iban las cosas. Hay que entender algo, ellos presentaron un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa sobre renta global dual ¿por qué no iba ahí? si el acuerdo tenía tanto tiempo la, lo que estamos aquí diciendo, doña Amelia, es nos encontramos una hipoteca una cuenta por pagar que era inviable pagarla en los términos en los que se, que se combinó y lo que tratamos de hacer fue cambiar tanto así que el Fondo Monetario Internacional estuvo de acuerdo con nosotros de que lo planteáramos ahora en marzo porque no es un cambio sencillo este país en toda su historia ha tenido un sistema tributario cedular y territorial en donde solo se paga por las rentas generadas en Costa Rica ese cambio es un cambio importante para los empresarios, para los costarricenses y yo creo que no era viable llegar y decir que dejaron un proyecto listo en donde ya no tenían ningún tipo de responsabilidad porque ya no eran gobierno comprometerse a algo que va a ser un gobierno que no es el suyo, no creo que sea lo
1: razonable. Don Nogui, entonces, ¿le preocupa que haya sanciones o no le preocupa que haya sanciones ni que haya un impacto negativo? ¿Cómo está manejando el tema usted como ministro de Hacienda y el gobierno en general?
0: Mire, hemos hecho un gran trabajo, he de, de, de decir que don Arnoldo puso todo el la cancillería, a trabajar en función de conversar con los diferentes países para plantearles las condiciones en las que estamos, la necesidad de que esto no es eh, algo que vayamos nosotros a no cambiar o que estamos opuestos al cambio, sino que tienen que tener una sensibilidad en relación con cómo se maneja Costa Rica. Y Costa Rica tiene un congreso que tiene unos plazos, que tiene un trabajo que hacer, que discuten, que razona y eso hay que respetarlo. Decir o comprometer el gobierno que en tres meses tenemos que tener aprobada una ley me parece que es bastante eh, abusivo de parte del Poder Ejecutivo poner a, a discusión en la Asamblea Legislativa un proyecto que prácticamente no podría debatirse.
1: Don Ogy, cuando usted habla, yo entiendo lo de los tiempos en la Asamblea, pero cuando usted habla con los diputados y con las fracciones, corríjame que usted sí lo ha hecho. ¿Usted qué, qué espíritu siente? ¿Que se va a durar más de tres meses? ¿O sea, que quieren una discusión amplia sobre el tema? ¿O que entienden, digamos, que hay prisa para nosotros por cumplir con él? ¿Cómo está el tema?
0: Mire, yo siempre que converso con los diputados encuentro receptividad en relación con el fondo del, del proyecto pero aquí no solamente importa el fondo, sino la forma y ahí yo creo que hay espacios de conversación que, que tenemos que agotar, hay que entender algo, un proyecto de ley se envía a la asamblea legislativa es enviarlo a la asamblea legislativa e implica su publicación, hay un plazo para publicarlo, hay un plazo para mandarlo a comisión, hay un plazo que se tiene que agotar en la comisión para dictaminar y después va al plenario eh, decir que tres meses es tiempo suficiente es no conocer la dinámica parlamentaria yo creo que desde el punto de vista práctico también es un tema que tenemos que discutir de manera reposada
1: eh, La Unión Europea, ustedes últimamente hablaron con ellos antes de que tomaran la decisión, les dijo algo en particular ¿qué fue lo último que les dijo la Unión Europea antes de incluirlos en la lista negra?
0: A ver, lo que nos dijeron es vean, eh, este fue un acuerdo de gobierno eh, ustedes se comprometieron y tenían que cumplir en ese plazo lo que nos están planteando a nosotros es que el hecho número uno de que estemos en la lista negra no implica sanciones y que esas sanciones van a depender de la voluntad que el país muestre para cambiar el sistema y ahí hay una evaluación que se hace en octubre y nosotros estaríamos avanzando rápidamente en las discusiones en la Asamblea eh, con el proyecto que ya hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional. Ese proyecto de ley, como le dije, va a ir, va a ser discutido y será aprobado en el momento en el cual se haya agotado la discusión a nivel de la Asamblea. Eh, en este sentido la Unión Europea está abierta, nos ha dicho que mantengamos una comunicación fluida con ellos, ya lo, lo, lo hemos abierto, discutimos nosotros durante todo este tiempo eh, las posibilidades que teníamos nosotros para cumplir y, y seguiremos en este proceso de diálogo no, no, nunca hemos cerrado la puerta incluso este en estos días hemos mantenido conversaciones ya a nivel de, de ministros, como les decía, porque son ellos los que toman la decisión y esa decisión de, va a tener este, consecuencias para el país, pero va a evidenciar el interés del, de Costa Rica de poder trabajar en conjunto con ellos para salir de esa lista.
1: Don no, no, Y ahora hemos entrado en un dime que te diré con este tema de qué fue lo que pasó. Eh, lo que usted nos menciona de, de lo que le ha comunicado la Unión Europea todo eso está por escrito todos ustedes lo tienen en documentos
0: Mire tenemos algunas notas que se habían intercambiado con la Unión Europea hemos estado haciendo un expediente de toda esta este, consideración eh, sobre todo para poder sustanciar el proceso que vamos a a seguir hacia adelante eh, nos preocupan dos cosas en relación con este tema, eh, no es cierto que hayamos avanzado tan rápido no es cierto que ya hemos tenido un proyecto de ley, hemos tenido que trabajar en eso, volvimos a mandar otro texto a la Unión Europea para ver si ellos validaban esas reformas como suficientes y estamos en ese proceso eh, como le dije eh, el problema es que teníamos una cuenta por pagar inviable que lo hiciéramos un momento doña Amelia creo que los costarricenses cumplir con sus obligaciones ya del país
1: don Nogui le voy a pedir que me repita porque vieras que hubo una interferencia y no se le ocupó bien la última idea por favor no se le escuchó bien
0: Sí, sí. lo que le decía es que nosotros, eh, como gobierno, estamos comprometidos a cumplir con estas disposiciones, pero en el plazo y las condiciones que sean adecuadas al país. Me parece que este, asumir compromisos que no se pueden cumplir realmente no es razonable.
1: Bien. ¿Qué sigue ahora dentro, Porque lo que, lo que, lo que la, las gentes tienen la idea es que recibíamos problemas serios como país por no haberlo hecho. Eh, bueno, pero en fin, yo creo que usted ha sido claro hasta el momento, eh, eh, el tema de, de cuán cuán rápido están trabajando y cómo lo van a lograr que la Asamblea Legislativa finalmente eh, despeje el tema para estar listos en octubre, ¿lo ve posible? ¿no lo ve posible?
0: Sí señora, yo creo que hay un tema importante eh, este gobierno eh, va a mandar un proyecto de renta global que incorpora esta reforma, mucho más consensuado, mucho más acabado eh, y creo que eh, el, el proceso va a ser más simple en la asamblea legislativa. Yo creo que la asamblea además es muy sensible a la necesidad de hacer un sistema tributario más equitativo y eh, en este sentido el proyecto va en esa dirección.
1: Muy bien. Don no, y aparte de esto, que es el tema del día de hoy, ¿verdad? Es el tema del día y entenderlo y ver qué va a pasar. ¿En qué otro tema urgente está trabajando usted ahorita?
0: Bastante, doña Amelia. Primero, seguimos trabajando fuertemente con el tema de Hacienda Digital. Eh, estamos trabajando en el tema de empleo público. Estamos trabajando en el tema de eh, un empréstito que, que va a ir a la asamblea legislativa por 700 millones de dólares para arreglar, arreglar infraestructura este, eh, afectada por las emergencias pero también para algunas que representan un riesgo inminente no solamente a nivel de carreteras sino de puentes, eh, de escuelas, de, de barrios para tratar de prepararnos mejor para el cambio climático que nos está afectando realmente Costa Rica es uno de los países y toda Centroamérica también que está en una zona muy vulnerable eh, y tenemos que construir infraestructura mucho más resiliente
1: Caramba ese es otro gran tema pero va caminando Don y no hay muchas piedras en el camino o va caminando algo que vaya caminando y que lo vayamos a ver listo pronto, ¿cuándo?
0: A ver, yo creo que el, lo que tenemos más cerca es lo de los escáneres, estamos trabajando con RAXA, eh, nosotros deberíamos tener un par de escáneres en el segundo semestre de este año, uno en, en Pasocanoas y otro en Habdeba, eh, que serían digamos como, como una respuesta a una demanda de los costarricenses desde hace muchos años, y ahí yo creo que, que es algo que que como todos los compromisos que asume este gobierno, hay que cumplirlos, ¿verdad?
1: Ese es el tema que está más cercano, y el que sigue, ¿cómo está Hacienda Digital, por ejemplo?
0: Mire, Hacienda Digital en este momento los COTS, o sea, los sistemas que estamos comprando, están en un proceso de no presión del Banco Mundial, eh, nosotros esperaríamos que en los próximos días nos informen si ellos tienen alguna eh, reserva con respecto al proyecto eh, que no permitan este, adjudicarlo eh, no, no quitaríamos el, el dedo de reglón y, y trataríamos de eh, acelerar lo más posible este proceso eh, y en aquellos que ya estarían adjudicados le puedo decir que si todo sale bien en el 2024 los costarricenses estarán este, haciendo sus declaraciones y pagando sus impuestos con el nuevo sistema tributario
1: Bueno, vamos a ver para ponernos positivos, don Nogui aquí hay todavía muchas preguntas sobre el tema de la Unión Europea yo creo que alguna ya usted las contestó escuchamos lo que dijo don Elian respondió usted a lo que dijo don Elian a lo que está pasando y a lo que los diputados le han dicho al tema con la Unión Europea eh le agradecemos mucho que nos haya atendido fíjese don y que yo tengo en este momento conexión casi en unos minutos con Emirato Árabes Unidos que Emirat, eh, donde está el canciller y voy a conversar con el canciller, aquí me adelantan que, que, que el canciller va a estar listo en unos minutos así que también tendremos la reacción del canciller a este tema que le ocupa a la gente en este momento
0: Muchas gracias, doña Emelia, y sobre todo la oportunidad de conversar con los costarricenses a través de este medio de comunicación. Muy amable. Muy
1: amable. Perfecto. Muchísimas gracias al ministro de Hacienda, don Noguia Costa, por... Eh responder a las inquietudes que le planteamos sobre el tema de que la Unión Europea nos pone en la lista negra ya lo hemos explicado, espero que lo hayan respondido, vamos a ver qué nueva información va saliendo sobre el tema y la gente lo que quería saber bueno, pero en qué situación queda Costa Rica eh, ahora nos ha explicado qué tiene que hacer Costa Rica para estar listo en octubre en fin, vamos a esperar nada más que nos confirmen si tengo ya eh, al canciller que está en Emiratos Árabes Unidos, como le dije, está en una llamada, vamos a irnos a la pausa porque él va en el carro y esperamos. Eh, bueno, podemos, le, le esperamos a que el ministro pues nos atienda. Es una llamada importante, importante por lo que está pasando en Emiratos Árabes Unidos, también en relación con Costa Rica, pero también, por supuesto, por el tema eh, del que acabamos de conversar. Vamos a irnos a una pausa. Y regresamos con la idea de tener listo ya, que está en una llamada, a, en su carro allá en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, al canciller de la República. Ya regresamos. Pues Amigos y amigas, y ahora sí, conectamos directamente con el canciller de la República, don Arnoldo André, que está en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en este momento va en su automóvil, en una agenda muy apretada, y lo saludamos. Señor canciller, muy buenos días.
5: Doña Amelia, un gusto saludarla desde Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y aquí son las seis y cuarto de la tarde.
1: Aquí estamos a las 8 y 15 casi de la mañana. Señor Casillero, una pregunta rápida porque tengo que hacérsela. venimos de hablar con don Núñez Acosta sobre el tema en que estamos en la lista negra. Ese no es el objetivo de nuestra entrevista, sino su gira. Pero usted tiene conexión directa con el tema. Nada más para, para conocer su opinión o su reacción a que usted eh, tomó la decisión la Unión Europea de incluirnos en esta lista negra.
5: Gracias, doña Gracias, Melia. sí doña estoy enterado doctora. del tema y, y me aboqué al mismo aboqué intensamente la semana antes la semana... de salir para acá. Eh, conozco el fondo que consiste en la sugerencia eh, que hace la Unión Europea de hacer dos cambios legislativos en el país. El uno se refiere al a la pretensión de imponer impuestos a los ingresos que tienen sujetos tributarios costarricenses, es decir, costarricenses o empresas domiciliadas en Costa Rica sobre sus eh, depósitos en cuentas bancarias extranjeras. Explico, hay gente y empresas que, estando en Costa Rica, tiene dineros en Panamá, en Estados Unidos en, en Inglaterra en Francia esos dineros colocados ahí históricamente en el país se ha interpretado que no deben pagar impuestos en Costa Rica porque no son fuente fuente costarricense la que los genera eh, vino ahora una sentencia de la sala constitucional que cambia un poco ese criterio histórico que tenía el país y la Unión Europea viene a decirnos que el no tasar con impuestos esos ingresos extraterritoriales significa competencia desleal entre sistemas tributarios y que eh, eh, ellos abogan por nivelar la cancha, para decirlo de alguna forma ...y que todos los ingresos... ...paguen impuestos... ...en alguna jurisdicción... ...en este caso sería en la costarricense ...y por eso generan dos listas... ...el anexo 1... ...y el anexo 2... Eh, ...el anexo 2... donde estábamos... ...junto con otra gran cantidad de países... Eh, ...son países que están en proceso de reforma... ...de sus leyes... ...hacia ese objetivo... ...y el anexo 1 o llamada lista negra, cubre aquellos países que no han hecho las reformas. En el caso que nos ocupa, desde... ¿Me copia, doña Amelia?
1: Perfectamente, don Arnoldo, perfectamente. Okay. En el caso
5: que nos ocupa, eh, eh, en la administración pasada, se dieron estas mismas conversaciones y el país por medio de su ministro de Hacienda o Ministerio de Hacienda en notas que existen y que yo vi hizo promesas de reforma legislativa en Costa Rica hacia esa dirección me parece que se obligaba eh, que hay una nota de abril del año 21 22 abril del 22 sí abril del 22 donde se obligaba a presentar eso a más tardar en agosto del 22 recuerde que hubo cambio de gobierno en mayo entonces asumía una, una promesa fuera de su periodo y le prometía a la Unión Europea que para el primero de enero del 2023 esa reforma estaría en vigor además de otra que toca otro tema técnico sobre lo que se llama el establecimiento permanente en el país y el intercambio automático de información tributaria entre los países yo le he hablado de esto en términos generales doña Amelia porque en realidad esto es competencia de don Nogia Costa que es el experto y su viceministra que estaba en Europa influenciando y tratando de corregir esta decisión pero por, por cultura general es que también desde Cancillería manejamos el tema porque nuestro rol ha sido exponerle a los embajadores de la Unión Europea en Costa Rica a saber Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica, eh, a ver si se me va algún otro creo que eso, y, y la embajadora de la Unión Europea a mí misma, explicarles la intención y voluntad del país de ajustar su legislación a esta modernidad, por cuanto queremos continuar recibiendo inversión extranjera directa europea que genere más trabajo y, y mejores condiciones en Costa Rica. Dado que la no adopción de estas sugerencias provoca la posibilidad de que cada uno de los 27 estados de la Unión Europea imponga lo que ellos llaman medidas defensivas que es un nombre elegante para lo que pueden ser en lenguaje nuestro sanciones por ejemplo no reconocer ciertos gastos deducibles de esas empresas extranjeras que tengan en Costa Rica o imponerles requisitos más fuertes en su sistema de reporte financiero y para evitar eso este, el país debe ajustar su legislación para que homologarla con la de los demás países ahora bien eh, el Ministerio de Hacienda se abocó desde mayo a explicarle eh, a la Unión Europea que esto requería un, una reforma legislativa que no era competencia del Ejecutivo y a pedir más plazo para poder eh, introducir esto en Costa Rica dentro de las reformas generales tributarias que el Poder Ejecutivo está planeando presentar pero como ya había una promesa para enero y esta misma fue incumplida por el país es que ahora nos enfrentamos a esta decisión del Consejo de Europa de incluirnos en esta lista, lo que no significa y ahí viene el trabajo fuerte de Canciller ahora, no significa que los estados necesariamente impongan esas medidas defensivas sino que es optativo y ahí es donde nosotros debemos ahora convencer y hacerle creíble a cada uno de los países que estamos trabajando en ello para que no nos impongan medidas defensivas y nos den oportunidad hasta octubre en que se vuelven a reunir para poder este, demostrar que Costa Rica avanza en la dirección correcta esa es la situación que conocemos yo me he abocado a llamar por supuesto a mis homólogos, a los cancilleres de todos estos países con algunos he podido hablar con otros he podido hablar con los jefes de gabinete para explicar de frente la posición de Costa Rica y evitar cualquier consecuencia negativa derivada de, este, de esta situación
1: Excelente señor Canciller clarísimo todo lo que nos ha explicado eh, eh, y que complementa todo lo que ya nos dijo don Nugia Costa pero ahora sí Hablemos de su gira a Oriente Medio, del inicio de esa gira y de que ya en ese inicio tiene buenas noticias que compartir.
5: Sí, doña Mela, eh, comenzamos con una visita a los Emiratos Árabes Unidos, que es un país de 82 mil kilómetros cuadrados y unos 10, 11 millones de habitantes, dividido en siete emiratos o, o, o autonomías o regiones independientes unidas en una federación con dos principales capitales una se, la capital es Abu Dhabi y la ciudad comercial más conocida se llama Dubai eh, es un país con el que Costa Rica tiene relaciones diplomáticas hace unos 13 años y tiene embajador destacado acá, don Francisco Chacón embajador de carrera así como nosotros tenemos una embajadora de los Emiratos acreditada en Costa Rica eh, y nos invitaron al, 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 a, la, a la cumbre o, o foro de gobernanza mundial es una especie de versión de, de lo que vivimos en Davos donde están asistiendo más de 20 jefes de Estado y unos 250 ministros de todo el mundo para discutir las buenas prácticas de gobernanza pública y cómo hacer más eficiente y efectivo el trabajo de gobierno y la implementación y diseño de políticas públicas en beneficio de la población en ese marco me tocó servir de panelista junto con una señora de Argentina, un señor de Bélgica y un señor de Emiratos sobre algunas de las posiciones eh, costarricenses y en, en, en cuestión comparada sobre eficiencia del gobierno en los países eh, pero no solo eso, doña Amelia, sino que se aprovecha para tener una multiplicidad de reuniones bilaterales con los distintos ministerios y agencias de gobierno de los Emiratos Árabes y otros países. En concreto, nosotros le dimos seguimiento a, 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 a las inversiones que salen desde Emiratos y se están haciendo en Costa Rica. Por un lado, hay un fondo de Dubái participando en la construcción de un gran hotel de lujo en Guanacaste y por el otro lado el seguimiento a la reciente visita en diciembre del fondo de Abu Dhabi que visitó varias partes del país y varios sectores de la economía para ayudarnos, entre otros proyectos le presentamos por supuesto la ampliación y corrección del aeropuerto
1: de Liberia Bueno, eso no es poco, eso no es poco. Eh, eh, y está avanzado y depende ahora de, de Costa Rica preparar lo que nos piden para, para poderle dar el ok, y así es el tema. Sí, sí, señora, tanto, tanto en ese proyecto como en otros de interés para
5: los ministerios, este y ya eh, los, las autoridades de los emigrantes tomaron nota. Y han dirigido cartas pidiendo ampliación de la información. Nuestras autoridades están en ello y nosotros
1: estamos
5: para que esto suceda pronto.
1: ¿Qué otros proyectos eh, eh, o, o qué otros proyectos en ese sentido estarían caminando, señor Canciller?
5: Se les se les ha venido hablando, Doña Amelia, de todo el portafolio de inversión en infraestructura que tiene el país. Este eh, que incluye eh, que carreteras que incluye nuevos aeropuertos, incluye eventualmente también puertos y han mostrado interés en todos esos proyectos de infraestructura pero también eh, eh, proyectos puntuales por ejemplo, me alegra mucho hoy haber oído que le están dando atención a una biblioteca que se quiere hacer para Puerto Viejo en Limón, porque uno de los representantes de los Emiratos visitó turísticamente esa, esa ciudad del sur de la provincia de Limón eh, quedó muy muy emocionado con el lugar le gustó mucho y le quiere le quiere donar una biblioteca a, a, a Puerto Viejo
1: qué belleza, qué belleza entonces está usted lleva una, un portafolio de muchas cosas en esta gira que no es corta, que es larga eh, ¿cuántos días en Emiratos y en Emiratos y hacia dónde se dirige ahora señor canciller?
5: Gracias doña Amelia, eh, mañana en la noche vamos a terminar eh, las reuniones aquí en Emiratos y partiríamos este, un par de días hacia Turquía donde se está viviendo una situación trágica como todos hemos podido apreciar de las noticias internacionales con, 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 con muertes que, que, que andarán entre las 30 y 50 mil todavía no, no está el número exacto contabilizado con, con pérdidas tremendas pero estaba programada no se ha cancelado voy a ir a expresarle por supuesto al canciller de Turquía eh, nuestras condolencias pésame pero también a discutir los términos de intercambio económico que hay entre Costa Rica y Turquía.
1: Eh, señor, señor Canciller, una situación muy difícil. Señor Canciller, y mientras tanto aquí en Costa Rica todavía, ya usted nos comentaba en días pasados el tema de por qué no había mandado embajadores a ciertas partes, aunque ya estaban nombrados, eh, eh, explicaba también el tema de del regreso, el retorno de las personas y todo enfocado dentro del tema de ahorro de la cancillería y de ubicarse dentro de esa política de ahorro a, a ir eh, poco a poco con el tema eh, de tener a toda la gente del servicio exterior en su lugar y a otros inclusive trabajando desde Costa Rica, cosa que me encantó perfectamente se puede hacer y lo tenemos que lograr finalmente. Eh, ¿Cuáles son los eh, por preguntarle algo eh, la, los nombramientos más importantes serían en China y, y Estados Unidos por el momento eh, esos embajadores ya están nombrados, podría compartir los nombres con nosotros
5: eh, Doña Amelia, no solo ellos dos, eh, eh, mm. también en Europa hay varias posiciones vacías y, y, y una muy importante ante la Unión Europea este, ya tenemos identificadas las personas que están dispuestas a asumir esas responsabilidades y estamos en el proceso de lo que se llama beneplácitos que consiste en consultarle al país receptor su aceptación del candidato propuesto y por cortesía internacional se estila no publicar los nombres hasta tanto el país receptor de esa aceptación porque sería sería muy feo para la persona si, si no fuera de aceptación del país. Entonces usted va a comprender que, que si me da un par de semanas más este con mucho gusto apenas tenga yo los beneplácitos se lo puedo estar compartiendo
1: eh, señor Canciller, le ha ido muy bien en esta primera etapa de la, de, la, de la gira bueno, ahora el tema Turquía es todo un tema por la situación de Turquía pero usted sigue con la idea de traernos más buenas noticias de esta gira
5: Sí, cómo no, eh, eh, estas giras eh, tienen como propósito eh, atender los puentes para mejorar la situación en Costa Rica y lograr ...lograrles el acercamiento... ...de los países con los que tenemos relación... ...para dinamizar... ...las relaciones... Eh, ...comerciales, de inversión... ...diplomáticas, pero también... ...culturales, de intercambio... ...universitarias... ...etcétera, para que los costarricenses... ...puedan... ...puedan disfrutar de, de las ventajas... ...que le ofrece el mundo... Eh, y, ...y con eso... ...con eso en mente... Eh, doña María es que presentamos los proyectos de desarrollo, las ideas de intercambio académico y las aproximaciones también coordinando posibles votaciones en los organismos internacionales para las cosas que vienen. Esta gira la cierro justamente el, el 27 de febrero en Ginebra, Suiza, donde voy a ocupar el el asiento que ha obtenido Costa Rica en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, posición que mucho nos honra representar.
1: Excelente, y excelente el viaje, y qué dicha que pudimos conversar con ustedes. Eh, está usted de camino, va en un carro, por lo que le agradecemos muy, muy especialmente que nos haya atendido, y ahí estaremos atentas a una nueva oportunidad, porque el horario lo permite de poder conversar con ustedes sobre el avance de la gira. Muchísimas gracias, don Arnoldo André, por, por atendernos.
5: Un gusto haber conversado con usted y su audiencia, doña Amelia. buenas Buenos días allá. Hasta luego. Hasta
1: luego. Amigas y amigos y ahora sí nos vamos a ir a otra pausa, no sé dejar de quedarnos pensando en todo lo que nos planteaba don Arnoldo, verdad? O sea, qué montón de cosas que se puede, por supuesto, no las contó todas, pero eso de limón es lindísimo, que haya ido una personalidad de esas allá y que y que le haya encantado. Si sí, tiene limón tantas, tantas, tantas cosas bellas que ojalá que se pudieran hacer millones de bibliotecas y muchas cosas más para ayudarle a ese hermoso pueblo a salir adelante y poder superar lo que ha tenido tanto, tanto, tanto tiempo hablándose y que le hemos quedado tan mal a Limón así que qué belleza esto que nos cuenta el canciller sobre esta biblioteca en Limón realmente eh, y en todo también esto de, de, de llevar los proyectos y que ya se estén comunicando con cartas las personas eh, de un lado y del otro para que estas autoridades le pidan a Costa Rica que les hablen más o que presenten eh, información importante para luego decidir si efectivamente harían esas inversiones aquí es maravilloso, parece que lo de Liberia y el Daniel Oduer, eso parecerá que ya está casi listo, ojalá que aquí otra vez en el eh, el, el todo el conglomerado de empleados públicos que tienen que ponerse las pilas, tener los papeles bien hechos, todo adelante, todo perfecto, todo bien, puedan hacerlo rápido y lo puedan mandar de vuelta para que podamos, para que también ellos vean que nosotros somos activos, que nosotros hacemos las cosas bien, que queremos que vengan a invertir aquí y que queremos hacer cosas con ellos y eso solo nos da buenos resultados. Si hay plata en algún lado, es, en, es en, la, en el Medio Oriente y en emiratos Árabes y eso en el mejor de los sentidos puede propiciar alianzas maravillosas nosotros también tenemos muchas cosas buenas, importantes que darles ellos tienen muchos mucho dinero para apoyar grandes proyectos que tenemos aquí o grandes proyectos que ellos piensen que podríamos tener aquí, eso me encanta recuerden lo que les hablaba de Caldera, yo en alguna oportunidad yo decía, con todo lo que esa gente tiene con todo como esa gente ve las cosas venir a desarrollar un puerto maravilloso aquí, darle trabajo a la gente, hacer la ciudad bonita, Putarenas Punta y todo aquello uno sueña y yo pienso que los sueños son los que provocan que al final uno se mueva también entonces vamos a ver es un buen comienzo del canciller amigos y amigas, y ahora sí nos vamos a ir con otro tema pues Resulta que Acueductos y Alcantarillados informó ayer que la falta de lluvia en el Caribe podría generar racionamientos en el gran área metropolitana. Y esto, amigos y amigas, no es letra pequeña, es grande. Racionamientos provoca un montón de situaciones difíciles. Estar preparados, si se puede, pues puede mermar el efecto. Pero tenemos con nosotros a Pamela Castro, que es la subgerente de sistemas operativos de acueductos y alcantarillados, a quien le pedimos que nos informe primero sobre cómo está la situación y luego hablarnos un poco del tema de los racionamientos, a dónde, cómo enfrentar esta situación de los racionamientos en el gran área metropolitana, etcétera. Así que le vamos a dar la bienvenida. Pamela, muy buenos días. Eh, cuéntenos cómo está el tema detectado hasta el momento de lo que pasará en el Caribe y que tendrá esa repercusión en el gran área metropolitana en relación al agua
6: un placer y un honor un estar aquí con ustedes eh, bueno como les comentábamos ayer estamos afrontando una época seca que todavía se va a extender un par de meses eh, eh, también es un orgullo para la institución decir que tenemos prevista una afectación Muchísimo menor que en años anteriores, ¿verdad? Este, en, en este año estamos hablando de unas 100.000 personas con una afectación media, ¿verdad? Eh, y tal vez alrededor de unas mil personas, o sea, 200 adicionales con una afectación baja. Esa es la expectativa a nivel, digamos, eh, por ejemplo, en la GAM. Sin embargo, le cuento que en este momento no tenemos racionamientos programados. Eh, las afectaciones que hemos tenido de servicio estos días, pues obedecen tanto, puede ser, eh, los vientos nos han ocasionado muchísimos eh, problemas con el tendido eléctrico, lo cual nos saca de operación los pozos, ¿verdad?, pero no tenemos racionamientos programados en este momento, en el momento en que estos racionamientos se den, vamos a comenzar a, a publicarlo en redes sociales, yo espero que nos lleguemos a, a eso, como institución sí. debo decir que en los últimos años nos hemos preparado para, para este verano, eh, hemos hecho una serie de inversiones a corto plazo, ¿verdad?, que era de las inversiones que hablábamos ayer en la conferencia de prensa, eh, que son todos estos proyectos que venimos trabajando eh, a modo de, de emergencia, verdad, que en su momento la institución entró en una emergencia y por el momento eh, también venimos trabajando en un eje de gestión de pérdidas, de recuperar todo el agua que se produce y no se consume, para que estas afectaciones verdad, de la época seca y el cambio del patrón de consumo verdad, eh, en, en otros foros hemos estado hablando de que también el verano hace que nos bañemos más, de que utilicemos agua para regar las plantas este el verano hace que cambiemos ese patrón de consumo, nos aumenta el turismo también en las zonas costeras específicamente entonces esas dotaciones que, que, que nosotros consideramos por personas se, se, se levantan y hacen que, que nuestros sistemas verdad, se vean eh, más estresados que nosotros llamamos, tengan un estrés hídrico pero doña media en este momento eh, orgullosamente podemos decir que, que no tenemos racionamientos eh, publicados, digamos si sí te, sí hemos tenido afectaciones en el servicio por estas situaciones que les estamos diciendo por los vientos que nos están sacando de operación los pozos en el, por medio del tendido eléctrico, eh, patrones de consumo que nos, han, que nos han afectado, sin embargo las, las man, eh, maniobras operativas que hemos venido haciendo nos permiten eh, dar un servicio relativamente continuo en casi todo el país
1: Vamos a ver, me habla usted de algo importante, recuperar el agua que se produce y no se consume que explíquenos un poquito más sobre el tema, cómo se produce esto, en qué lugares importantes.
6: Ok, vamos a ver, eh, importante destacar, eh, nosotros siempre la institución se ha abocado a dar un, un, el famoso indicador de agua no contabilizada, ¿verdad? Ese 50% que vimos en todo lado, lo importante es saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando a nivel país? Porque se habla de que la institución tiene alrededor de un 58% me parece que fue el último dato que vi este, de agua no contabilizada lo que pasa con ese dato es que no me dice dónde no me dice si es que no estoy facturando no me dice si son pérdidas reales de agua, nosotros tenemos eh, la gestión de pérdidas, tiene pérdidas que son aparentes, que son por ejemplo si yo no facturo yo entrego el agua y no la factura eh, o pérdidas reales las fugas, eh, los tanques que se desbordan entonces esto se está haciendo a nivel nacional nosotros ahorita tenemos un programa de, de, eh, de reducción de agua no contabilizada, ¿verdad? que es un, es un proyecto institucional que se, se, se está atendiendo a la GAM y siete sistemas periféricos sin embargo estamos replicando el ejercicio a otros sistemas ¿por qué? porque la optimización de los sistemas tiene que ser algo que se dé diariamente no es, no es un proyecto con inicio y fin tiene que ser una cultura institucional y tiene que permear en nosotros de primero recuperar lo que estamos perdiendo antes de inyectarle más caudal a los sistemas, entonces esto se está haciendo a nivel nacional, ¿cómo hacemos esto? bueno, atacando fugas, ¿cómo hacemos esto? controlando rebalses ¿Cómo hacemos esto? Mejorando la medición, tanto la macromedición en fuentes como la, la medición que hacemos al cliente, ¿verdad? Que se cobre lo justo, este, controlando, por ejemplo, que si tenemos aire porque porque tal vez tuvimos un racionamiento, que a la persona no se le cobre ese aire, ¿verdad? Entonces, ese tipo de, de gestión de pérdidas es lo que la institución está apostando también ahorita, además de los proyectos, digamos, ya de inversión que, que todos hemos venido escuchando en el pasado.
1: esos grandes proyectos de, de, de recuperar el agua que se produce y no se consume ¿dónde están los grandes proyectos de esto?
6: Ok, esos grandes proyectos, doña Amelia, la mayoría se sienta, se sienta en la... ¿por qué? porque en la gama es donde ahorita tenemos más pérdidas nosotros tenemos eh, otros sistemas que la institución le está poniendo con este proyecto de reducción eh, libera tarinas, Tan Ramón eh, limón, el pasito, eh, el, 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 el pasito me faltan dos, guasimo y pérez al este, Son los sistemas es? que es? están es? dentro es? del macro proyecto, sin embargo, ¿sí? la cultura institucional que estamos implementando es que este modelo, es que modelo de optimización que tenemos optimización que en toda la parte operativa, que sea una cultura institucional, que esta gestión de pérdida sea la que me oriente el plan de inversiones para saber tengo que cuando está recuperado el agua, ¿verdad? O sea, que la inversión sea un segundo pago. Sin embargo, es importante decirle, doña Amelia, que en un momento la institución tiene un... que lo que hace con esta gestión de pérdidas es, es sostenernos nuestra inversión entre, ¿verdad? Entonces, eh, casi estamos en un momento, digamos, en el que es clave recuperar el agua para poder darle a la institución este músculo para poder inyectar más caudal a los sistemas. Pero eh, digamos que vamos en esa línea.
1: ¿Cuál le diría usted, yo sé que usted está en el área, en el área operativa, pero ¿cuál diría usted que es la preocupación más grande que tiene la institución en este momento?
6: Bueno, buena pregunta. Eh, yo creo que como área operativa, le puedo decir que el rezago en la inversión eh, a nosotros nos duele, ¿verdad? Eh, nosotros somos el área que da la cara al usuario. ¿verdad? somos los que, se los que nos encargamos de que las personas tengan agua y dependemos de esas inversiones dependemos de las inversiones de, de, que haga la institución para poder inyectar caudal así como para poder mantener la infraestructura que tenemos yo pensaría que los proyectos la inversión es lo que ahorita la institución mal está doliendo tenemos personas muy comprometidas esta, esta institución está llena de, de personas que, que se ponen la camiseta de trabajadores que que se pone en la camiseta este, tanto en, la, en, ¿verdad? en el día a día en la parte operativa en, en la calle, así como las personas que, que, que estamos aquí tal vez en, en el escritorio como dicen, eh, tenemos la camiseta puesta es una institución que de verdad hace, hace que uno quiera eh, trabajar aquí porque definitivamente sin agua no se vive eh, usted puede vivir sin otros servicios puede buscar servicios alternativos pero sin agua no se vive, sin agua no hay desarrollo eh, entonces yo pensaría que son los proyectos, doña Meli, definitivamente la inversión. Vamos a ver,
1: los problemas que había con gente haciendo fila, con reclamos, ¿qué ha pasado con eso por una parte? Y por otra parte, Pamela, el tema de gente pidiendo agua y, y tratando de que les den agua y, y que todo eso se ha complicado tanto, que a veces se dura meses, ¿cómo está ese tema?
6: ok, vamos a ver, eh, lo de la gente pidiendo a, eh, lo de la gente con los reclamos Uy, fue una crisis eh, terrible en el 2020, se juntaron varios factores eh, problemas en el sistema comercial de nosotros la, los cambios en el patrón de consumo que teníamos durante la pandemia que todo el mundo comenzó a teletrabajar y los patrones de consumo cambiaron y el tema del IVA, entonces eh, todo se juntó y debo decir Hizo un plan, un plan interno al fiscal que nos dio buenos resultados, ¿verdad? Porque no solamente ajustar la facturación eh, a cara al usuario, ¿verdad? Sino también entender qué nos está pasando como institución. Nosotros hicimos mejoras en el sistema comercial, la cantidad de, de reclamos eh, ha disminuido drásticamente. La RICEP está trabajando con nosotros directamente en ese sentido, ¿verdad? En, en, en que cada uno de reclamos fuera atendido. Eh, y fueron, bueno. Una cantidad de reclamos que por ahora no estamos atendiendo ese volumen. Eh, más bien, a veces cuando, cuando cambiamos los medidores, como son medidores tan antiguos, ¿verdad? Eh, que ya no registran bien y tal vez ahora están registrando un consumo correcto, ahí es donde vienen los reclamos, ¿verdad? Este, porque la gente piensa que, que más bien estamos cobrando más, pero era que antes tal vez las estábamos cobrando mal. Este, sin embargo, ¿vieras es que no, digamos, en ese tema, ya la institución podemos decir que quedó de un paso adelante hicimos mejoras en el sistema comercial y en los procesos también de revisión incluso en las rutas de lectura verdad para que no se nos no se nos acumulen las lecturas de, de digamos de varios meses para que esto no incurra en el que haya un IVA que pagar en una facturación ya digamos en temas más técnicos y con el tema de que la gente pide agua y espera montones nosotros como institución venimos manejando los procesos verdad no es un tema solo de cómo estamos a lo interno de la institución, sino los procesos que tenemos este, de cómo nos comunicamos como institución y cómo también buscamos apoyo para mí, doña Amelia, es vital que la institución eh, en este momento se dé cuenta que, eh, que no podemos solos, que tenemos que apoyarnos en otros operadores, en algunas regiones este, que tenemos gente muy valiosa a lo interno, que puede apoyarnos con ideas eh, que tal vez la solución está ahí ¿verdad? tal vez la solución está ahí y, y no la hemos sabido escuchar entonces, la idea de nosotros este, esta, en esta administración es dar esos pasos y esos pequeños pasos y dividirnos el trabajo, ¿verdad? Porque no es solo la inversión grande, sino como este tipo de inversiones que hemos venido realizando, que son inversiones a corto plazo, que nos, nos hacen distribuir un caudal que no solamente nos atiende el déficit hídrico, sino también eh, el desarrollo, ¿verdad? Que para, que para nosotros también es vital, no ser esos que impiden el desarrollo del país.
1: Excelente. Le
6: hablo de ese... No la escucho, don
1: Amelia. A ver, ahora, ahora. Ahora sí. Eh, desde que comenzamos la entrevista, eh, las gentes comienzan a darnos para decirlo de la mejor manera sus inquietudes, verdad y dicen bueno pero esta muchacha se ve que sabe mucho dice de la institución que dicha porque es la que tiene que ver con la operativa y con la operatividad imagínense ustedes este tema del agua es todo un tema, de que usted solicita el agua de que le dicen que ahora no luego que enlazada y la pues enlazada no contesta y luego entonces qué hago, necesito tengo, quiero construir mi casa y resulta que no me llega el agua y que no sé si es enlazada o si es acueductos, nadie me da una respuesta clara, ese tema cómo opera ok, vamos a ver doña Amelia
6: yo, yo, ver, doña Amelia, yo quiero pedirle disculpas, ¿verdad? A, a las personas que han pasado esta situación a mí me gusta, y, y ya les voy a hablar digamos un poco más personal, a mí me gusta ser usuario antes de ser funcionario ¿verdad? porque así sé qué tengo que mejorar dentro de la institución, eh, yo creo que hemos fallado en temas de comunicación tanto hacia lo externo como recibir comunicaciones eh, como comunicar las fugas como recibir esa retroalimentación de la población ahorita tenemos un equipo nuevo de comunicación este, que se ha, se ha dado a la tarea de escuchar a las personas, ellos eh, cuando por ejemplo en redes sociales ponen un comentario, nos hacen llegar esos comentarios hemos mejorado la, la comunicación también del grupo gerencial, que somos este equipo de personas que estamos eh, trabajando en las diferentes áreas ¿verdad? de la institución para por ejemplo, cuando ellos ven una fuga la reportan, aunque no sea de su área, ¿verdad? Eh, Creo que la clave está en dejar de trabajar como islas y comenzar a trabajar como equipo, tanto al interno como hacia externo, y comenzar a escuchar más al usuario. Eh, vamos en un giro de que definitivamente el usuario es el que nos va a decir que mejorar, ¿verdad? Eh, siempre nos debemos, nosotros como funcionarios públicos que somos, nos debemos a las personas que, que atendemos, ¿verdad? Especialmente en un servicio tan importante como este. Entonces yo creo que sí es, es vital la comunicación al interno y esta mejora de procesos, estamos apostando también a una mejora tecnológica. Eh, adentro de la institución nos hemos quedado muy, muy atrás en eso y ahora tenemos tantos medios para informar, eh, redes sociales, medios de comunicación, eh, oportunidades como estas tan valiosas que me está otorgando doña, doña Amelia de poder comunicar como institución qué estamos haciendo, qué estamos mejorando, qué estamos cambiando. Y no solo decirlo, sino que de verdad el usuario sienta ese impacto, ¿verdad?, en el servicio del día a día. Entonces yo espero que en una próxima oportunidad, doña Mele, ya, ya esos comentarios sean diferentes, que vayan viendo poco a poco cómo las cosas eh, van trabajando y espero que no tan poco a poco, espero que ya esta institución eh, le ponga el pie al acelerador, ¿verdad?, de, de, de todas las mejoras que tenemos que hacer y sé que tenemos un grupo de gente bien comprometido eh, con, con esta mejora institucional que sabemos que necesitamos
1: bueno, le agradezco mucho Pamela le agradezco mucho que nos haya eh, recibido en su oficina, Pamela Castro subgerente de sistemas operativos de acueductos y alcantarillados y que nos haga conocer más de los cambios que se están dando en acueductos y el nuevo espíritu que siento en acueductos y alcantarillados cosa que es muy importante ¿verdad? porque se, le ha, o sea, ha, ha, se han presentado muchos problemas y muchas crisis inclusivas que han hecho que la institución en su famas de dañada pero en la medida en que usted nos lo plantea de la manera que nos plantean vemos que están trabajando en eso para que las cosas sean muy diferentes en el servicio al usuario de una institución tan grande que tiene que ver con tantísimos costarricenses como es acueductos y alcantarillados gracias a Pamela Castro hacemos una pausa y ya regresamos a despedir la mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, un programa que ha sido interesante. Yo espero que en relación al tema de que estamos incluidos en la lista negra, pues hayamos escuchado dos partes, la parte de Hacienda, la, eh, la parte de Cancillería sobre cómo está el tema, qué puede esperarse a continuación y nos espera que de verdad se puedan hablar las cosas, se puedan negociar en la asamblea adecuadamente y se pueda caminar positivamente. Costa Rica necesita caminar positivamente. Imagínense, aquí el canciller buscando plata y inversiones para acá y sale esta noticia. No no sé, si yo te digo. Entonces hay que apurarse a que a que nos quiten de cualquier lista negra para que la gente, para generar confianza en que este país es lindo este país es, tiene cosas maravillosas se pueden hacer cosas muy lindas hay que arreglar otras que no están tan bien pero que ahí estamos en todas, eh, en toda la disposición de aceptar toda aquella toda aquella inversión que haga crecer a nuestro país en todo sentido y también que es un país que se esfuerza por salir adelante con un enorme problema que es el tema de la educación. Ya voy a seguir hablando del tema de la educación, después de eso que me dijeron ayer, que es muy conmovida, ¿verdad? O sea, de claro, uno está con su computadora y tiene su conexión. Y uno no piensa que hay chiquitos perdiendo el año porque no tienen computadora. Y si ustedes les da computadora, no resolvió nada, porque no tienen conexión. Y porque no tienen esto y lo otro, pero tienen una mamá trabajando. 24-7 y un papá trabajando en el campo para que puedan estudiar y están en la escuela y están en el colegio y pierden un año y una hermana pierde un año, y el hermano pierde otro año eso es un pecado. Y entonces tenemos que tener conexión, tenemos que tener educación, tenemos que tener mucha, mucha formación universitaria para que, los y para que las personas que quieren estudiar educación eh, también tengan una sección permanente en su currícula de educación cívica para que todos aprendamos a cuidar el país que tenemos, a valorarlo y a cuidarlo. ¿Verdad? Y no caigamos en extremos que solo daño nos pueden hacer. Así que ahora nos vamos. Hasta mañana, Costa Rica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.